0: dans cet épisode, nous échangeons avec une femme inspirante, Amélie Vidal-Simi, présidente de Mondelez France qui est le géant de l'agroalimentaire et de la confiserie. Si ce nom ne vous évoque rien, Mondelez est la maison mère des marques telles que Lu, Belin, Côte d'Or, Milka et bien d'autres encore. Amélie fait partie des rares femmes dirigeantes de grands groupes en France. Elle a tout d'abord débuté en tant que chargée de marketing au sein du groupe Enkel pour devenir la leader d'aujourd'hui. Je vous laisse découvrir son parcours inspirant, ainsi que ses engagements en tant que dirigeante. Donc, Je m'appelle Amélie Vidalcini, j'ai 55 ans. Euh, C'est rare que je me penche sur quelle petite fille j'étais, donc je vais le faire pour vous. Je pense que j'étais euh, une petite fille sans beaucoup de problèmes, finalement. J'ai eu une scolarité assez, assez linéaire. Euh, je, suis dans un milieu, je viens d'un milieu avec un, un père qui travaillait plutôt dans le domaine industriel et une mère qui a été une grande sportive de haut niveau, donc j'ai toujours été un peu euh, tiraillée entre les deux, puisque en fait quand je faisais des choses bien dans ma vie euh, scolaire c'est une partie de ma famille qui trouvait ça super et une autre partie de ma famille qui trouvait ça n'avait aucun, aucun intérêt, et vice-versa quand je faisais des trucs bien dans le sport, j'avais une partie de ma famille qui trouvait ça super et l'autre qui trouvait que ça n'avait aucun intérêt donc je pense que j'ai toujours euh, été sur ces deux... Euh, deux réseau. Euh, J'ai eu donc j eu une enfance assez facile, une, euh, une scolarité assez facile et quand les, le, les choix sont arrivés pour ma vie universitaire, moi j'avais envie de... J'étais passionnée par l'histoire et je voulais être prof d'histoire. Et donc je voulais faire euh, l'école des chartes, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Et mon papa à l'époque m'avait dit... Euh, <rire> Ça mène à rien. Donc, fais déjà une formation euh, généraliste et puis après, on verra si tu as toujours euh, envie de faire, euh, de faire une école spécialisée plus euh, sur l'histoire. J'ai fait du coup une école de commerce et après, j'ai plus du tout eu envie de faire des études. J'ai eu envie de me lancer euh, directement dans, dans ma vie professionnelle. Et, euh, et je, quand j'ai fait mes études, je voulais vraiment me lancer dans le marketing parce que je trouvais que c'était euh, des métiers où on voit directement en fait, l'effet de, de, de ce qu'on crée. Donc j'ai euh, effectivement euh, fait euh, l'EDEC qui est une école de commerce euh, à Lille et où j'étais ravie et où, où j'ai appris beaucoup de choses. Mon intérêt il était vraiment sur l'histoire. J'étais oui. passionnée d'histoire et je trouve que c'est toujours euh, hyper intéressant de, de s'enrichir de, voilà, de notre passé finalement. De notre passé soit en tant que société soit en tant que personne parce que souvent c'est prédictif de ce qui peut se passer. Et euh, quand on voit l'actualité aujourd'hui, je trouve que c euh, je suis toujours très sensible à des moments où on se dit, tiens, là, on est en train de vivre un moment d'histoire. Euh, pour vous donner un exemple concret, quand le mur de Berlin est tombé, j'ai ma meilleure amie qui travaille dans une agence de photojournaliste. et on est parti le lendemain à Berlin, et j'avais vraiment le sentiment d'être au cœur de l'histoire. Et c'est vrai que des moments, je trouve que c'est des moments qui sont toujours intéressants. 20 ans, 30 ans après, je m'en souviens encore de ce que j'ai ressenti ce jour-là, de, de vivre ces, ces moments d'histoire, et c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Mon évolution s'est faite de manière assez naturelle parce que j'étais, euh, au cours de ma scolarité, très intéressée, comme je vous le disais, par l'histoire, l'économie. Et donc la, la prépa, c'est quand même beaucoup de sujets euh, qui sont... Euh, lié euh, à l'histoire, l'économie, l'actualité. Donc, ça, je trouvais que c'était super intéressant. Donc, le fait de passer par une école de commerce, pour moi, n'a pas du tout été une contrainte. Mm. Je l'ai plus pris, effectivement, comme une étape de me dire faisons une, une, une. de faire, effectivement, une formation qui soit généraliste pour m'ouvrir le plus de portes possibles après, quitte à, après, faire une formation euh, plus spécialisée. Et, euh, et du coup, euh, la prépa, je ne garde pas un mauvais souvenir. Je mm. pense que c'est une vraie. Euh, une vraie euh, Formation et finalement beaucoup plus que l'école de commerce, parce que je oui. trouve que ça apprend à travailler. Oui. Donc c'est d'une intensité extrêmement forte, mais, euh, donc je ne peux pas dire que je me sois épanouie pendant ces années, mais je n'en garde pas un, un mauvais souvenir non plus, je pense que ça m'a énormément appris, et je l'ai fait euh, de, de très bonne volonté et de manière euh, assez naturelle. Oui. Pour moi c'est des années qui sont super, euh, enfin je garde un excellent souvenir, parce que c'est quand même des années après la phase d'école de, de préparation qui est quand même assez intense, les, les années d'école de commerce sont plutôt des années assez faciles finalement mmh. donc euh, j'en garde un, 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 vraiment un excellent souvenir. Euh, j'étais euh, très impliquée dans les associations et j'étais notamment impliquée dans une association, je ne sais pas s'il existe encore, qui s'appelait « Les étoiles de la publicité ah. » qui euh, était une compétition sur des publicités d'annonceurs où on remettait euh, des prix et j'étais euh, trésorière de cette association mais c'était un domaine qui m'intéressait déjà et, mmh. euh, et du coup… Euh, je trouve que c'est effectivement une des forces d'une formation comme l'EDEX, c'est d'être ouais. très pragmatique très concrète, et moi ça correspond vraiment à un trait de ma personnalité, je suis bien ouais. très concret très opérationnel, et j'aime pas me perdre dans des, euh, des élucubrations euh, très très intellectuelles mais qui, qui crachent pas de résultats euh, à, à court terme donc euh, je pense que ça m'a... je me suis rendu compte de, effectivement de... de de l'adéquation que j'avais finalement avec ce type d'études, donc ça s'est plutôt bien passé, j'en garde vraiment un, un très très bon souvenir. Je suis quelqu'un de très pragmatique, très, ouais. qui, qui a le sens du réel, ouais. du, du concret, et qui a besoin de, de voir les choses, je ne suis pas intellectuelle ouais. je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de, 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 voir, de voir de quoi on parle, et, et je trouve que c'est pas un hasard dans ma, dans ma carrière, on m'a proposé parfois de travailler sur des des services, ouais. et moi j'avais besoin de voir des produits finalement, j'ai ouais. besoin vraiment de, de, voilà, de, de comprendre de quoi on parle, je viens de très, très ouais, concret Je ne souhaitais pas travailler tout de suite, parce que je me disais quand on travaille, on travaille toute sa vie, donc je me disais que c'était bien de faire un break entre ses ouais. euh, études et, et, et le fait de se mettre à travailler, ce que j'ai pu faire quelques mois en voyageant. Ouais. Et puis en fait, j'ai été vite rappelée par la réalité, c'est qu'il y a un moment quand même, il faut s'engager dans, dans une voie et euh, j'ai souhait... donc j'avais totalement euh, oublié le fait de travailler sur de l'histoire, prof d'histoire, mm -hmm. c'était plus du tout dans mes, dans mes priorités, je souhaitais travailler au marketing mm -hmm. parce qu'effectivement, j'avais fait une spécialisation marketing quand j'étais à l'EDEC et euh, j'aimais beaucoup euh, le côté euh, création, mm -hmm. euh, euh, développement de stratégie et de voir concrètement ce que, mm -hmm. ce que ça donne. Et, et du coup, je voulais postuler dans des sociétés qui étaient reconnues en termes de formation marketing. J'avais un peu le sentiment en sortant d'une école de commerce que finalement, c'est un enseignement très pragmatique, mais pas tellement... Euh, J'avais pas l'impression de savoir faire grand-chose, en fait, très honnêtement. Et je trouvais que c'était important, dans une première expérience, de, euh, de, de rentrer dans une société très, très formatrice et j'ai postulé dans différents groupes de grande consommation et, euh, et avec Henkel le processus de recrutement s'est fait extrêmement vite c'est à dire mmh. que je les ai rencontrés une semaine après ils m'avaient embauché mmh. et j'étais en parallèle euh, j'avais finalisé le process dans une autre société comme Ankle avait vraiment envie que je vienne ils sont allés très vite et ça m'a vraiment convaincue les gens que j'ai rencontrés m'ont vraiment donné envie de les rejoindre donc je suis rentrée chez eux en me disant que j'allais euh, y faire mes classes et rester euh, quelques années et finalement j'y suis restée euh, toute une vie et ce qui n'était pas du tout écrit euh, au départ Bien évidemment, une carrière, ce n'est pas linéaire, et il y a des moments où ça va vite, des moments où ça va moins vite. Quand je regarde mon parcours, en fait, moi, j'avais vraiment une volonté de me développer au marketing, mais je n'avais pas du tout d'ambition d'aller plus loin. Je voulais me, voilà, progresser au marketing, et mon ambition ultime, c'était directrice de marketing. J'ai finalement été directrice de marketing assez jeune, donc c'est poser la question de se dire, bah, il se passe quoi après quand euh, au cours de ma carrière, quand j'étais au marketing, j'ai eu, euh, au bout de quelques années, j'étais enceinte de mon premier enfant et à l'époque, ça, ça, ça date, c'était avant les 35 heures, on travaillait énormément et j'avais je, je l'impression que c'était comp complètement incon in inconciliable d'avoir, euh, de mener une vie de famille, d'avoir élevé des enfants et de mener une carrière au marketing. Et donc, quand j'ai eu mon premier enfant, ma première fille, euh, je m'étais dit dans ma tête que j'allais m'arrêter de travailler parce que je voulais vraiment profiter de ma fille. Et on m'a proposé à ce moment-là de revenir sur un job commercial et d'être euh, compte-clé, donc chargée de la négociation avec les enseignes nationales. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, parce que finalement, euh, le fait de tester euh, ce nouveau type de métier... Je vais le faire parce que dans une société qui me connaît, je ne le ferai pas ailleurs, je ne vais pas postuler dans une autre société sur un job où j'ai aucune compétence. Et du coup, j'ai accepté de le faire, mmh. ce qui a été un tournant dans ma carrière, puisqu'effectivement, ça m'a donné une autre corde à mon arc, mmh. euh, qui était cette expérience de, de la négociation. Et puis après, j'ai repris euh, mon chemin au marketing, mmh. où j'ai euh, évolué sur tous les métiers jusqu'à euh, directrice marketing. Et euh, quand j'étais directrice marketing, pleinement épanouie dans mon job, on m'a proposé de prendre la direction commerciale. Mais c'est vraiment venu comme une surprise. Moi, c'est oui. un job auquel je ne m'attendais pas du tout. Oui. Et pour vous raconter une anecdote, mon patron, donc, qui était directeur général, un jour me, me prévient que le directeur commercial a démissionné. Et très spontanément, je lui réponds, « Ah oh là, vraiment, c'est compliqué pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire pour le, pour la, pour le remplacer ?» Mais C'est terrible, mais qu'est-ce que tu vas faire Il me dit, « Tu n'as pas une idée. » Et là, je lui ai donné 10 noms dans la société de personnes extrêmement compétentes pour prendre le job. Il me dit "T'as vraiment pas d'autre idée. Je dis bah, "Non." Alors, "Vraiment avoir ça "Non." "Un bah, recrutement externe." Il me dit "T'as pas pensé à toi Et je dis "Bah non, absolument pas." Et je me voyais pas du tout dans ce job. Et je pense que ça a été un job qui a été clé et que je serais pas où je suis aujourd'hui mm. si j'avais pas fait ce job-là. Donc, je, je suis éternellement reconnaissante à, à mon patron de l'époque parce qu'il avait vu en moi que j'avais effectivement le, le potentiel à tenir ce job, ce que j'ai fait et qui m'a, qui a été super riche. Euh, parce que je, je, ça m'a appris plein de choses d'un point de vue technique mais aussi d'un point de vue d'entreprise et sur moi-même mmh. et ça m'a fait beaucoup grandir mmh. j'ai eu la chance d'être nommée euh, directrice générale Alors, sur une autre activité euh, et, euh, et puis après euh, de manière assez naturelle euh, ayant travaillé dans différents types de business euh, au sein du groupe Enkel c'était assez légitime que je sois nommée président donc ça s'est fait de manière euh, finalement très naturelle et je pense que le fait d'avoir eu euh, différentes cordes à mon arc, d'avoir connu différents métiers différents types d'activités du B2B, du B2C de connaître effectivement différentes branches d'activité a fait qu'à un moment j'étais légitime pour prendre ce job de, de, de présidente. Je pense que tout au long de ma carrière, le fil directeur, ça a toujours été les équipes, mmh. la capacité à mobiliser les équipes, à emmener les équipes avec moi. Et c'est en gros ce qui me fait me lever euh, tous les matins euh, avec énergie et, euh, et que j'ai démontré au, au fur et à mesure de mes différents jobs et qui a fait qu'un jour on s'est dit bah, pourquoi pas elle. Ma conviction, c'est ce qui fait la différence dans une, entre, une, entre les sociétés, finalement, c'est les gens, c'est les équipes. Parce que toutes les, beaucoup de sociétés ont des très belles marques, des process qui fonctionnent, des, euh, des stratégies, etc. Mais finalement, la différence, c'est les gens, c'est la capacité euh, à, à vraiment euh, euh, s'engager ensemble sur des projets. Tout au long de ma carrière, j'ai connu euh, plein de types d'équipes différents, des équipes rapprochées, des équipes larges, des équipes physiquement là ou éloignées. Et, euh, mais je pense que le point euh, rémanent, qui est toujours enfin, récurrent, c'est euh, le fait d'être proche des gens. Mais ça fait partie de ce que je suis. Je suis vraiment dans la proximité, dans la confiance. Et, euh, et moi, c'est vraiment un de mes leviers de motivation. C'est euh, de travailler avec les équipes. Je ne suis pas du tout, euh, euh, je décide, vous exécutez. Je ne suis pas du tout dans, dans ce style-là. J'ai besoin de me nourrir de la connaissance des équipes, des recommandations des équipes. Je suis vraiment dans un management très participatif. Euh, et je suis euh, je... Alors, autant que faire se peut, mais je, je suis très lisible dans, 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 dans ce que je dis. Quand, quand je pense que c'est bien, je le dis. Quand je pense que ça ne va pas, je le dis aussi. Je ne suis pas du tout dans un jeu politique, de calcul. ou de. Je suis vraiment dans la transparence. Alors autant que faire se peut, parce que parfois il y a des sujets ça n'est pas possible. Mais euh, je pense que c'est ça aussi qui construit la confiance. Et pour moi, la confiance est un des éléments clés. Et j'ai beaucoup de mal à travailler quand je sens qu'il n'y a pas cette confiance. Alors après, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai dû évoluer parce que euh, d'un management de très grande proximité avec une petite équipe, euh, c'est forcément beaucoup plus compliqué quand il y a des équipes larges. Mais, euh, mais j'essaie toujours de, 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 de montrer aux gens que pour moi, ce qui compte, c'est vraiment les gens, les équipes, les individualités. Et euh, quelles que soient mes interactions avec les différentes personnes, j'essaie toujours de, de, de prendre en compte cet aspect-là. Je pense que... Euh, euh, ce qu'on fait tous les jours dans une entreprise est super important, mais que euh, les gens ils arrivent avec un vécu de ce qu'ils ont vécu la veille, des difficultés qu'ils ont à titre personnel, des, 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 au contraire des joies, et qu'il et que, et qu faut tout prendre. Et que, et que du coup, euh, euh, mon intérêt pour les gens, c'est n'est pas, euh, pas un calcul, je suis comme ça. C'est mon driver, et, et, et je pense que c'est pour ça euh, que les. Je pense que quand on est authentique, c'est ça le mot que je. Moi, je pense que quelqu'un de très authentique, euh, donc c'est très facile de lire en moi on voit tout de suite si ça va, ça va pas et euh, cette authenticité je pense que quand les gens la comprennent c'est ça qui crée un lien et qui donne envie aux gens de, de, de s'engager euh, avec moi ce que je dis toujours c'est si, que y a, si vous m'aviez rencontré il y a un an jamais je vous aurais dit bah, je serais dans une autre société euh, à telle date donc c'est venu de manière très naturelle finalement euh, j'étais consciente que euh, mon évolution chez Henkel n'était pas évidente parce qu'il fallait que je bouge à l'international et que je n'étais pas prête à le faire pour des raisons personnelles parce que j'ai des enfants et que, que c'est un pilier super important de ma vie et que je n'étais pas prête à transporter toute ma famille parce que je pense qu'ils ne m'auraient pas tous suivi. Donc, je n'étais pas prête à le faire et du coup, dans ce contexte-là, je savais que euh, j'étais arrivée au maximum de ce que je pouvais faire chez Uncol en France et que mon évolution n'était pas évidente tant que je, je n'accepterais pas de bouger au niveau international. Et je le vivais très bien parce que j'étais pleinement épanouie dans mon job. Et, euh, et je ne me posais pas plus de questions que ça. Je me disais j'arrivais à un âge, finalement, où, où ben voilà, peut-être que le, le, le plus gros de ma carrière est derrière moi. Mais je le vivais très sereinement. Et en fait, Mondelez est venu me chercher, m'a approchée. Au départ, euh, euh, j'ai plutôt répondu négativement en disant bah « Non, moi je suis très bien dans ce que je fais. Je ne pas bien ce que vous me proposez. » Puis au fur et à mesure, l'intérêt a quand même progressé du fait de marques qui sont exceptionnelles et qui ont, je pense, comme beaucoup de Français, marqué mon enfance. Une marque comme Lu, une marque comme Côte d'Or, Milka, etc. Voilà, je trouve que c'est quand même des marques emblématiques. Et ça s'étudie quand même comme proposition. On ne peut pas jeter la proposition dès le départ. Donc j'ai accepté de continuer le process de recrutement. Et à un moment, j'ai interrompu le process parce que je trouvais que ça allait trop vite pour moi et que... J'avais l'impression que je n'étais pas prête à prendre cette décision et j'ai trouvé que toutes les personnes que j'ai rencontrées chez Mondelez ont été extrêmement bienveillantes et compréhensives pour ne pas forcer le rythme et se mettre vraiment au diapason de mon rythme et de ma capacité à prendre des décisions ou pas. Et ça m'a énormément impressionnée parce que je trouvais que c'était très humain très et puis j'ai senti un vrai, un vrai intérêt pour, pour mon parcours et pour mon profil. Et, euh, et à un moment, je, je, je pense très honnêtement que cette phase de Covid, finalement, m'a facilité cette décision. Parce qu'à un moment, je me suis dit, en fait, euh, avec ce qui est arrivé dans toutes nos vies, avec le, le Covid, je me suis, on, on se dit finalement, le, le, la vie, elle peut basculer en, en trois secondes, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et euh, finalement, le, 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 ça m'a donné encore plus une, une, une envie de vivre la vie maintenant. Et je pense que ça, le, la notion de crise extérieure a certainement joué, à deux titres, le fait de se dire bah, « si j'ai envie de faire autre chose, c'est maintenant et c'est pas plus tard ». Et euh, l'autre élément, c'est que passer des entretiens dans une phase Covid, ce n'est pas très impliquant et très compliqué, parce que autant quand on est en physique, ça veut dire euh, euh, partir plus tôt, aller à un rendez-vous, etc., alors que là, caler qu une heure d'entretien dans, dans son agenda, finalement, c'est très simple. Et c'est un côté assez désimpliquant, parce que finalement, ce n'est pas très compliqué. On voit quelqu'un à travers un écran, il n'y a, a pas de stress, de la salle d'attente, de, de réfléchir, ce qu'on va dire. Ça se fait, moi, j'avais un rendez-vous calé entre deux, hop, 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 et, euh, et ça s'est fait de manière très, très naturelle. Et puis le troisième élément qui, qui était important pour moi, c'est de me dire finalement, dans ma vie professionnelle, je trouve que ça serait euh, totalement anachronique de n'avoir connu qu'une seule entreprise. Et à moi je me suis dit, si je veux bouger, c'est maintenant. Et une seule entreprise, je ne sais pas, très riche intellectuellement finalement. Et je me suis dit, bon bah pourquoi pas, sautons le pas. Donc la décision a été hyper dure à prendre parce qu'autour de moi tout le monde me disait qu'il ne fallait pas que je le fasse. Que ça soit ma famille, que ça soit les gens proches à qui j'en ai pu en parler. Et que forcément 30 ans dans une société, j'avais des liens extrêmement proches avec plein de gens, dont des gens du board qui euh, qui m'ont beaucoup aidée au cours de ma carrière et dont et dont je suis très proche donc euh, donc c'était une, une décision qui a été compliquée à prendre mais un jour j'ai vraiment switché dans ma tête et ce jour-là je savais que voilà, la décision était prise et que quoi que me propose Henkel je ne reviendrai pas en arrière et je sais que les, les gens qui me voilà, qui, qui m'ont recruté chez Mondelez ont eu très peur que je change d'avis et me piloter de près pour savoir est-ce que j'avais annoncé que je démissionnais, est-ce que ça en était, parce qu'ils avaient très pas que je revienne en arrière. Et j'ai dit, dit très honnêtement, je dis, le switch, je l'ai fait dans ma tête, donc je, soyez sûr que je ne reviendrai pas en arrière, la décision est prise. Après, une fois qu'on a pris la décision, il y a toujours un, un temps, de, 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 un écart entre le moment où on prend sa décision et le moment où on l'annonce finalement. Et du coup, ça permet aussi de maturer, de se faire euh, et de se faire euh, à l'idée. Et quand je l'ai annoncé, ça a été compliqué émotionnellement émotionnellement parce que parce que voilà il y a eu beaucoup énormément de surprises personne absolument personne n'avait vu n'imaginer que c'était possible ça a été donc compliqué et je m'entendais très très bien avec mon chef qui a pris mais l'a très bien géré aussi mais qui a quand même pris ça un peu comme une sorte de trahison mais ça s'était quand même très bien passé et après quand on l'a annoncé on a pris on a pris quelques temps avant de l'annoncer aux équipes et quand on l'a annoncé aux équipes ça a été super compliqué parce qu'il y a eu énormément d'émotions je me souviens qu'on avait fait un, un call avec euh, les 80 managers d'Ancole en France, où je l'ai annoncé en expliquant les raisons derrière. Et, euh, et puis j'ai dit, mais ça la va bien se passer. Et en fait, à la fin du call, j'étais en larmes. Et du coup, en fait, j'étais dans mon bureau, c'était déjà le Covid, donc chacun était dans son, dans son bureau en remote. Et quand je suis partie du bureau, je suis arrivée à l'accueil d'Ancole, et là, je suis tombée sur une quinzaine de personnes en larmes. Et à la fois, c'était super dur, mais à la fois, j'ai trouvé que c'était un exceptionnel en termes de témoignages de, de finalement ce que j'avais semé tout au long de ces années. Et donc ça a, été, ça a été des moments super riches émotionnellement. Et comme cadeau de départ, ils m'ont fait un truc que je trouve extraordinaire. Ils m'ont fait un livre d'or que j'ai chez moi qui fait une énorme épaisseur où chaque personne, enfin je ne peux pas dire combien de personnes, mais il y a une en France, c'est 1100 personnes, il doit y avoir peut-être 500 témoignages. De, de, de photos, de messages, de poèmes, de trucs incroyables et je trouve que ça c'est un cadeau exceptionnel que je, que je garde pour toute ma vie. Je trouve que c'est exceptionnel d'avoir de tels témoignages et du coup euh, voilà je, je trouve que je suis partie riche de ce que j'ai appris mais aussi des rencontres que j'ai pu nouer et ça c'est euh, voilà je trouve que c est, c est des, ça a été difficile émotionnellement après moi j'assume je, 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 pleinement la décision que j'ai prise et, euh, et ça, ça a été finalement une très belle fin Quand j'ai pris ma décision de, de changer, je m'étais dit, euh, euh, il y a plein, voilà, très, de manière très euh, basique, je me dit, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que je vais gagner finalement, qu'est-ce que je vais perdre, et je m'étais dit que j'allais gagner plein de choses en termes de connaissances d'un nouveau business, connaissances de nouvelles marques, de nouvelles façons de travailler, euh, et que j'allais certainement perdre l'aspect qualité équipe dans le sens euh, un, voilà relationnel et que et, et, et du coup c'était en, en pleine connaissance de cause que je j'avais pris cette décision en disant bon ok peut-être sur l'équipe je ne retrouverai pas ce que j'ai réussi à mettre en place que j'ai ce que j'ai ce que j'ai eu au cours de toutes ces années je me souviens que mon mari à l'époque m'avait dit mais en fait, une équipe, c'est chacun un rôle dans l'équipe. Est-ce que toi, tu as un soufflé Tu sauras le faire aussi dans une nouvelle, dans une nouvelle société. Donc, c'était un, un des points d'appréhension que je pouvais avoir avant de prendre ma décision. Puis, quand j'ai pris ma décision, je me dis bon, ok, certainement, je vais perdre là-dessus, mais je vais gagner plein, plein d'autres choses. Et ça a été une, une excellente surprise quand je suis arrivée chez Mondelēz parce que euh, euh, très vite, j'ai trouvé qu'il y avait une grande proximité avec les équipes, qu'il y avait une vraie bienveillance des équipes à m'accueillir et à faire que ça se passe bien. Et, euh, et finalement, euh, le point d'inquiétude de, de, ou de vigilance que je pouvais avoir, très vite, euh, je l'ai perdu. Euh, je suis vraiment av arrivée avec une volonté de comprendre, de m'inspirer, de m'imprégner de ce qui existe, et pas du tout arriver avec une feuille de route de « voilà, euh, c'est A plus B, ça va se passer comme ça, etc. » parce que je ne crois pas à ça. Je crois que c'est important de comprendre, de comprendre ce qui fonctionne, de comprendre ce qui fonctionne moins bien, et de se dire bah, « avec tout ça, comment on construit ensemble ?» Euh, un nouvel agenda. Donc je ne suis vraiment pas arrivée en me disant, euh, euh, voilà, j'ai la science infuse et c'est comme ça que ça va se passer. Et quand je suis arrivée, j'ai rencontré euh, bien évidemment mon équipe directe, euh, mais aussi euh, les N-1 de mes N-1, et essayé de rencontrer à la fois des gens sur le terrain, dans les usines. Et chaque fois, je leur ai posé la même question, qui est euh, bien évidemment les connaître eux, savoir leur parcours et ce qu'ils souhaitaient faire, mais aussi quels étaient selon eux les trois points de force de Mondelez quels étaient selon eux les, les, les trois points de vigilance ou, ou d'amélioration. Et s'ils avaient une baguette magique, qu'est-ce qu'ils feraient s'ils étaient à ma place, qu'est-ce qu'ils feraient Et en rencontrant finalement pas mal de gens, c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de points qui sont communs, des points de force qui ressortent, des points d'amélioration qui ressortent. Et on se dit, s'il y a deux trois personnes qui le disent, bah, ce n'est pas la vérité, mais s'il y a un nombre significatif de personnes qui disent les mêmes choses, il y a certainement quelque chose à creuser. Et ça m'a beaucoup aidé à comprendre la société et à me dire aussi quels sont les sujets sur lesquels il faut travailler. Je pense que dans les raisons qui m'ont fait venir chez Mondelez, c'est aussi ça. C'est le fait de se dire que ce pas pas qu'une société qui vendait des produits, mmh. mais c'est une société qui avait des valeurs et des, et des projets, que ce soit le projet dont vous parlez, qui est effectivement de collaboration avec des agriculteurs pour s'assurer qu'on développe un blé durable, ça c'est vraiment des, 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 des sujets auxquels je crois et qui me portent et je trouve qui donnent beaucoup de sens à ce qu'on fait. Donc euh, ça fait partie des raisons pour lesquelles euh, j'ai souhaité rejoindre un groupe tel que Mondelez. Maintenant quand je regarde après quelques mois, euh, je, je me sens vraiment alignée euh, avec certains projets euh, ou engagements du groupe et d'autres que je porte moi à titre personnel. Et en réfléchissant au fait de vous rencontrer aujourd'hui, pour moi il y a trois engagements que, que, qui sont importants pour moi. Un premier que je porte viscéralement en moi depuis toujours qui est que euh, je pense que c'est super important pour être efficace dans une entreprise que nos collaborateurs soient bien qu'il y ait ce que moi j'appelle l'équilibre des temps de vie. C'est-à-dire que moi je ne crois pas à l'efficacité de travailler 24 heures sur 24 et de sacrifier sa vie à son travail. Je pense que ce n'est pas efficace et je pense que ce n'est que, que, que pas durable. Donc je pense que le, 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 tout, tout, tout ce qu'on peut faire en termes de favoriser l'équilibre de temps de vie de nos collaborateurs, la qualité, de, de, le bien-être au travail, etc., c'est des sujets que j'ai toujours portés. Euh, dans ma vie personnelle dans, euh, dans ma vie professionnelle dans ma précédente société ou ici et auquel je crois profondément parce que je pense que ça permet d'avoir des collaborateurs qui sont bien euh, dans, le, dans, dans leur pompe je le stiais avec mes mots euh, qui sont impliqués et qui vivent bien toute leur vie parce qu'on a plein de vies à vivre sa vie professionnelle, sa vie personnelle et je pense que c'est important de bien vivre toutes ces vies pour se réaliser à la fois dans sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Donc prendre en compte, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur euh, peut-être l'aspect humain, prendre en compte ce que vivent nos collaborateurs, s'assurer qu'on euh, ne demande pas des choses qui soient absolument infaisables, qu'on prenne en compte le, les contraintes de timing, etc. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours porté et, euh, et qui est un de mes drivers personnels. À titre personnel, quand on me demande euh, qu'est-ce que j'ai le plus réussi dans ma vie, je dis toujours, c'est l'équilibre. L'équilibre que j'ai trouvé entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, le fait d'avoir une vie familiale pleinement épanouie, d'avoir des centres d'intérêt en dehors de mon boulot et mon boulot. Et les trois sont importants, et les trois sont aussi importants les, un, les uns les autres. Donc ça, c'est un premier engagement. Deuxième engagement, vous en avez parlé, c'est effectivement tout ce qui est développement durable. Je pense que c'est de plus en plus important. Ça l'était, et, et, et ayant passé une grande partie de ma carrière dans un groupe d'origine allemande, c'est une notion sur laquelle on a toujours été très... Le groupe était toujours beaucoup impliqué et je pense que c'est de plus en plus important. C'est important à court terme quand on voit les crises qu'on peut, qu peut subir, ça redonne de l'actualité à, à ces notions-là. Mais c'est important sur les nouvelles générations. J'ai des enfants qui sont des jeunes adultes et je suis absolument sidérée à quel point ces notions sont importantes pour eux. Et, et, et je pense que c'est clé pour notre business aujourd'hui, mais surtout pour notre business demain, de continuer à, à, à porter ces engagements-là. J'ai eu, dans, depuis que j'ai pris mon job, l'occasion de rencontrer notamment un agriculteur quand on a fait une visite d'usine il y a quelques mois. Et, et moi, j'adore en fait le parler vrai, qu'on qu se dise les choses. Et je trouve que c'est super riche et tellement, tellement fort d'avoir des gens qui font des vrais métiers, quoi, qui touchent du doigt des vraies choses. Et, et, et du coup, ça, je trouve que c'est super enthousiasmant. Et mon troisième engagement... Euh, euh, qui, euh, que je porte aussi depuis longtemps, c'est l'importance de la diversité. Je pense que, notamment dans un groupe qui vend des produits de grande consommation, il faut qu'on ait des équipes qui soient le reflet de la société. Euh, je pense que c'est important, parce que sinon, euh, c'est sûr que c'est plus facile de travailler avec quelqu'un qui a fait les mêmes études, qui pense la même chose, et que ça va plus vite. Je ne suis pas sûre qu'on sorte les meilleures idées. Et ça ne confronte pas à la réalité. Donc, je, je, avoir des équipes diverses, favoriser le fait que chacun puisse s'exprimer parce qu'on peut être diverse mais être monolithique dans notre façon de penser et je pense que c'est on est plus riche en équipe et que c'est important que chacun puisse donner sa part de vérité sur sur les sujets euh, c'est euh, vraiment euh, aujourd'hui dans, dans ce que souhaite mettre en place Mondelez. Moi, je me sens super à l'aise là-dessus parce que c'est euh, euh, des sujets que je porte depuis longtemps. Dans ma précédente vie, j'avais eu l'occasion de m'impliquer notamment euh, dans la sensibilisation euh, de collégiens, de milieux plutôt défavorisés au monde de l'entreprise. Et, et ça vous ouvre vraiment l'esprit sur... Euh, on vit souvent dans un monde très, enfin en tout cas, la chance de vivre dans un monde très protégé, mais la réalité de ce qui se passe en France, ce n'est pas ça. Et de s'ouvrir là-dessus, ça me semble clé et, et, et hyper important. Outre l'aspect business, je trouve que c'est une responsabilité sociétale que moi, je porte à titre personnel et que l'entreprise porte aussi. Et je trouve que ça, je me sens vraiment alignée sur, ce, sur cette volonté de favoriser la diversité.